0: 那们好啊，今天是十二月九号，现在是美西时间的早上九点。我们大选评说节目呢，在每个星期三呢是固定跟大家见面，呃，说一下这个最新的美国大选的这个进展情况。那么我们也如常的请来了美国这个文化和宪法的这个研究学者方伟做客江峰时刻。方伟您好
1: ，江峰好，观众朋友好，很高兴见面了、哎哎。哇，我们的衣服都很像哎，这个都是，这叫什么撞撞衫是吧？啊，对<笑>，<笑>呃，好，我不打岔了，请说。哎
0: ，昨天跟李正做了个节目，这个老北京茶馆吧，换了这身,身衣服，大家说，哎呦，这江丰贤挺年轻的。那好嘛，我今天继续年轻吧。嗯嗯，这是人年轻啊。但是话说回来了，我们的题，我们的这个节目还能继续保持它的生命力和年轻吗？现在就有这么一个突发的一个事件啊，就是，呃 ，YouTube 吧。呃，宣布了即将删除所有他认为有关是美国总统大选的一些啊，不是符合他们的标准的这些视频。换句话说呢，几乎所有目前支持川普、他会正义的声音啊，都要在 YouTube 被碾压了。其中完全可能哈、啊，甚至也有可能呢，会用我的“江风时刻”来开刀。那么也有可能我们有一些题目、有一些话题，甚至有些措辞。不符合他们标准的，恐怕都要把我们的这个节目拿下来了。这个这个事儿，方伟，你要不要先给大家说一说这个突发情况？他这个怎么一个公布啊？
1: 嗯，好，这个公布呢是今天做的，十二月九号做的，在 YouTube 的它的政策，它有个叫做 Blog，YouTube Blog， 好像方方,方伟的啊，看看见了。那个 YouTube Blog 今天公布出来的，那大家就首先就抓到了嘛。现在评论四起啊。但是你看他的内容呢，他确实是这么说的。他说，因为昨天是叫做美国大选争议的安全日啊，安全日过了，所以应该尘埃落定。所以呢，如果再来这个叫做妄妄评大选的这个呃这个视频呢，他们会他们会把它下线。而且他说，在过来未来几个星期之内呢，他们会逐渐加强这些事情。所以这就是最新的一个情况。那对于我想，对于江峰时刻还有很多类似江峰时刻这样的频道呢，确实面临一个很大的一个问题啊。所以呢，对这里头呢，就是，嗯，江峰你先说，你你你有什么想法？在我最后，我想给大家说一应对的招数。嗯。
0: 好，其实这个呃，这个新闻呢，说突发呢，其实也不完全突发，因为早在呃二零一八年我做的节目啊，二零一九年年初的时候呢，我们就已经做了计划，当然也得到了方伟呃和希望之声的支持啊，我们当时就开设了一个会员网站，当时是江峰时刻的会员网站，是我自己一家，后来呢是方伟呢就建议咱们把这个阵营做大，把这个做成一个大的一个城市，做成一个大的城堡。欢迎有识之士呢都过来。当时我的动的那个念呢，就是因为 YouTube 对我们的审核和打压，我心里是很不爽。因为我们是从这个，呃，社会主义国家那边受了迫害、受了难走过来的，我们知道这个过程，知道这个经历，我们也知道我们发生的重要性。所以刚才其实这个方伟提到的是说，他这个叫就像钟吴说的叫什么叫忘义中央是一样的。那尽管现在这个所谓中央还是个伪中央啊，都不能够忘义了。所以呢，我们觉得这是一种非常可怕的一种趋势。那为了应付这种趋势呢，我们实际上也进行了一些技术手段的一些这个准备。所以呢，这个一会儿我们还会再仔细的说一下这个关于我们的这个平台“希望之声”的这个平台，就是为了应对类似的这种突发情况。如果大家能希望继续听到正义的声音，听到真相，那么就请一步啊到“希望之声”去，到“希望之城”去啊，到我们这个会员网站去。那个暂时呢，还是一个避风港。在他这个 YouTube 的这个早上发的这个突发新闻里面，就是刚才方伟介绍他那个安全时间呢，他实际上用的是那个就是哈伯嘛，哎，这个哈伯这个时间过，实际上在美国参院、众议院昨天多数党领袖和呃众议院议长，还有参议院的这个多数党领袖呢，都已经表达了，嗯，这次大选的结果并没有完全出来，那实际上已经认知了这点，但是现在有一个什么情况呢？也是从国会这边来的，因为有一个呃国防授权法案，国防授权法案昨天就传出一些消息，说同时呢就是二三零啊被否决了啊诸如此类的一些消息。那么现在看来的确是这是个谣言啊，这的确是不不确实的。为什么呢？因为如果二三零通过了，那么呃 YouTube 今天就不会出这个东西来。正是因为国防授权法案昨天啊没有通过这个东西。啊，没有通过啊，这个对二三零的否决，所以呢，这些大的科技公司、大的社交社交媒体平台呢，依然可以利用法律给予他们的空间继续行恶。那么，我相信川普总统呢也会行使他的这个否决权啊。那么，这个事情呢还会在这个国会在这里呢还会再激荡一阵子。呃，对于二三零的这个否决呢，这个路会比较长啊，比较漫长，比较难，所以现在我们只能采用的是什么呢？尽量去规避啊，尽量去规避，采用我们自己的一些方式。第一，我们要生存；第二，为了我们更高的一个愿望，我们必须坚持发出我们的声音。所以我呢，跟大家说呢，这也有可能是我们的呃最后一期，也有可能我们会。换一种方式，更智慧的方式，会坚持在 YouTube、油管这些广大的大家喜欢使用的平台继续坚持下去。但是无论如何，我们会希望大家啊，一步我们的希望之城，我们的会员网站，在那里呢。呃，我相信好像方伟是我们有一些技术支持手段，可以让大家留下这个 email 地址啊，这样子的可以方便大家建立这种联系。因为现在有很多朋友不一定马上要成为会员嘛，但是他们没有。下决心之前，他们还希望继续看到我们的节目，跟我们有个联系，别到时候突然真的说哪天江峰从油油油管上消失了，他们找不
1: 着我了，是吧？是。是这个方法呢，就是说怎么去应对这个事情，包括您正在看的这个视频也可能会消失哈，但我们希望它不会很快消失，最起码能起一些作用。呃，这么说好了，就是说江峰时刻往下的后就是说备选方案、后备方案，我们在这就不说了，因为包括这个视频都可能会被被监控哈。所以呢，这里呢就跟大家说，我们是有后备方案的，这是第一件事情哈。第二个呢，两个东西，一个呢就是说现在我们在置顶上有一个。有有一个地址哈，那么在如果是你以后在非直播的时间看的话，最最最上头，那么有这个地址，这个地址就是 Land of Hope 啊，希望之城这个地方。您到那边去呢，大家注意哈，你要做两件事情。你跑过去之后呢，你先留下你的 email， 他还问你要名字，名字你就随便起个名字就好了，真名假名都行哈。呃，我们只是好称呼你，以后要是找您的话。那么再说一遍，这个 email 我们不会拿它做。这个任何的商业用途不会泄露给任何第三方。那你您提交之后呢？提交之后你回到这个这个留言这边来，你你打个字，你也别说我留了电子邮件了哈，我现在都不说英文了，这个中文它比较难难搜，就说留你就说留就是说你就说我做了这个事儿，就说我做了这个事儿，我已经做了，我做了这个事儿，类似这样写在这儿。为什么呢？因为因为油管他他觉得你跑去跑开一阵，大面积的人跑开一阵，他都会觉得。你想你要干嘛都可能会惩罚这个频道，所以你留了之后回来再写个字，就说明你又回来继续看这个事儿。大家能听懂我的意思哈？这个留言越多，这个视频您正在看的这个视频流传会越广，那么他让帮我们收集到的 email 就更多。这个 email 很重要很重要，因为大家要知道，不管你您看江峰时刻看了两年三年哈，最长的看了三年两年多了是吧？那么其实，如果这个频道消失的话呢，江峰是找不到您的。因为所有的数据都在都在油管那里，大家知道哈。您不管认识了江峰多久，江峰是找不到您的。如果风筝断线之后，今天呢，我们就要把这个风筝的这个线连起来哈。所以大家呢，就是每一个人哈，每一个人都去点右边那个，然后留下您的 email。我们再说一遍哈，我们不会滥用您的 email， 也不会搞什么轰炸。我们大家知道，我们本来就江峰时刻本来就不是一个商业的频道，它就是一个告诉大家真实情形的频道。所以大家在那边名字呢，随便再说一遍哈，名字随便随便起个都行。那当然就是说呵呵，称呼你那个英文名字啊，那,那就最合适了。啊、呃，然后电子邮件留下您的电子邮件，点个提交，完了之后回来在这边打个字，说我做了这个事儿就好了。这样的话呢，我们就就是您的这个风筝哈，江峰手里就有这个风筝线了。所以呢，下面呢我们会安排后面的备用方案，<咳>能保证《江峰时刻》这个节目呢不断能够发展。壮大啊！所以好多事儿吧，就是怎么说呢？这个好事多磨，很多很好的事情啊，都会经历很多的磨难。那么这个事儿呢，我想也就是其中的一步而已，也没什么了不起的。我想也吓不着江峰是吧？我这个你看他也不像被吓着的样子啊。他
0: 吓不了我，我二零一八年就做好准备了，我就防着他们这个。对。很很多事情，其实咱们是看的是比较清楚的、啊，知道这一步是迟早要来啊，暴风雨是迟早要来的。这天有晴时，必有阴时嘛，这这个咱们都是预
1: 防好的啊、嗯好。我再加一句啊，我再加一句，未雨绸缪啊，做这个做这准备。啊 o G o, o C O C O， 我怕你们被中共黑进电邮的数据库。啊，呃<咳>，就这这么跟您说吧哈、啊，就《希望之声》呢，我们我们对抗中共对抗了二十年了。二十年了啊，就是说他们攻我们的数据库也攻了二十年，呃，大家知道，我想你们用我们的这个网站的话，有有有的这个朋友问嘛，你看到多少次被攻垮？没太被攻垮。OK， 我们我们做了他二十年<咳>，防卫是我们的特长，所以这方面呢，就说我这这可以跟他说，大家不用担心哈、啊。我们的 IT 其实希望之声是一群高科技人创办的，呃，所以呢，我们在 IT 方面呢，我们会把这个数据库看得牢牢的。然后我们会用最好的防范措施，我们已经有这样的措施了哈，所以这件事情呢，就是请大家，请大家放心啊，我们会这么去做。那么，那大家想想看哈，那个这个这个这个油油管它的数据库，它有你所有的数据库。对，其实你他要他要找到你的信息，他早早就。我想
0: 一点，那实际上朋友们在订阅油管、订阅这个跟 Google 发生关关联的时候，您所有的，甚至包括您的移动电话、您的个人信息，其实他们都储存了。哎，如果您不担心 Google、YouTube 被他们黑掉的话，但你应该担心他们会主动的把你们数据交给他们，这是很难避免的。咱们不能说这些没有依据的话，但事实上，在过去的应该来说十五到二十年里面，这些事情一直在发生，嗯，一直在发生。那么，所以呢，我相信呢，这个大家对呃对江湖时刻的了解吧，对我个人的一些呃信任吧，呃，我相信对我们这个互联网站呢，哎，请您减少这方面的顾虑。另外，我们很简单，我们就是发出自己的声音，让您尽量的了解和接近真相，这就是我们的目的。我们没有什么可隐藏的，我们也没有靠这个发大财，也没有拿你们的这个个人资料去做什么事情，也没什么好担心的啊。呃，就这么一
1: 个情况。也还我再说一句啊，那个江峰，就是说，呃，我以我们以前对，以我们现在对油管的了解，他以后就是搜索，他用就是用人工智能去搜索机器，搜索关键词，搜索所谓的敏感词。我们很多中国大陆的朋友翻墙过来嘛，对这个事情已经很熟悉了哈。那怎么办呢？他搜索关键词，包子
0: 包子嘛，就是？嗯、包子
1: 知道谁了<笑>？包子是怎么来的？那什么，比如说他以后一定会搜这个词啊，因为我们中国人很聪明。我们说啊，我们说说一个字，我们就知道什么意思。比如说吧，我我跟大家打这个哑语，大家听不听得懂啊？比如说有个关键词叫五什么什么什么什么 B， 对不对？我们以后把它改成六 B 好了，好不好？这个这个大什么什么什么选也也会搜，以后我们把它叫叫做不小选，好不好？所以大家听明白了哈、啊，这个不小选出现了六 B， 我们所有的观众都能听得懂吧？对。
0: 可以的，我觉得这是一些技术手段哈、啊。对呀、啊嗯。方伟这个意思就是，他也是想提醒我呀，就是在以后做节目中呢，避免这些容易被油管去审核的这些词。嗯。咱们这叫什么？就容易犯一些呃，叫低级错误吧。嗯。被他抓住了把柄，抓住痛脚。嗯。但这只是一些技术防范手段，呃，这并不代表我们向邪恶屈服的一个姿态。是啊。其大家理解这一点，就是我们希望的是能够，呃，有更长的时间去陪伴大家，对，有更长的时间来发出我们的声音。我们知道，正义始终到来，不管是在未来的一个月，还是在未来的四年，我们相信不会永远都是黑暗的啊。这点也请大家坚信，我是有这个决心。我们这个这个几十年是这么过来的，所以也希望朋友们呢跟我们一起呃做这个准备吧。那么。也许我们会是六臂啊，是不是、啊？也许会这么说了啊，川建国了就不不是川普了。但但是呢，呃，我们的决心不变，我们的信念不变啊，那个。也希望大家呢支持我们，呃，有有有条件有时间的呢，就去去订阅我们的这个，再成为我们的会员。暂时还没有考虑清楚呢，然后去留下您的一些联系方式，我们的技术人员呢会在近短的时间内开通一些呃方便大家去阅览的一些内容，啊，这样子的话呢，让我们的声音，嗯，最宽广、最迅速的。呃，传到您那里去，啊，这是我们对今天的这个所谓叫突发性新闻的一些点评吧，嗯，我相信有不少自媒体可能也看到这个了，也希望别的一些自媒体的朋友啊，看到，嗯，今天我们江峰时刻，我和方伟的这一番表述呢，也有你们的一些行动力，也有你们的一些想法，也希望大家呢不要动摇，我们都坚持下去，让我们的这个阵营越大越好，让我们的阵地啊越宽越好，啊，让我们的手中的利剑越锋利越好。
1: 嗯，这是我们这个期望。是是，我最后加一句，我最后加一句，行吗，江峰？就是有句话，有句话，我们中国有句老话叫“邪不胜正、啊”哈。这个“邪不胜正”这四个字啊，我觉得在未来的这一段时间内，就一步一步演给大家看，我们就看看最终结果是如何。的真的是一个非常非常独特的时代
0: 。是，这 YouTube 我相信也是做出这一迈出这一步来说呢，它有很大的这个投机性。我刚才跟大家分析了嘛，就是这个二三零的问题嘛，呃，国家国防授权法案肯定是没有把他这个包进去啊，所以呢，他觉得是有机可乘，这是一方面啊。第二方面呢，就是他所说的这个所谓的哈伯尔这个案子到了啊，他认为他有法律依据。实际上现在我们知道，在这个。美国总统大选的这个这个六 B 现象哈、啊、还没有彻底解决呢，对不对？嗯，还没有彻底解决呢，所以这个诉讼案呢就在一直在在继续当中。实际上呢，他这么做呢，实际上本身却是不懂宪法。嗯，啊，这这么一种行为啊，这我们就为他感到很可耻啊。嗯、那么好，对不
1: 起，呃，对不起，那个江峰，我再回答一个问题好吗？请问会员网的频道里头也是 YouTube， 是不是也会受操控？呃，是没错，这都是我们下面要去就是说解决的问题，这都不难。难的是什么哈？难的是那个风筝线，难的是江峰能抓到那个那个您这个风筝啊，江峰能够抓到一根风筝线，就是说您知第一知道 Land of Hope 这个网网址能记得，第二呢江峰能够有你的 email。那么剩下的事情都好办，剩下只是这些科技的东西。我们是科技出身的哈，所以这一点呢不是问题啊。对，
0: 您您您是科技出身的，我是看我是用科技出身
1: 的。呀<笑>、yeah, ，方伟方伟，我的背景，我我是硅谷的科技呃硅谷的软件工程师哈。其实对。做软件工程师做，做美国常识啊，这个这个宪法呀，这不是我的本行，我的本行其实是科技业哈。所以呢，这方面都不是问题。那么关键的问题，大家能理解哈，这个风筝线一旦断了，就很难找到。那我们需要把这个江峰手里要握着您的这个风筝这根线，那么呢，剩下的事情就全都可以东山再起。这东山再起这四个字应该不叫。不会是关键词吧？
0: 对，就像个对讲机一样啊，我这边抓一个，您那边抓一个，道理一样的。我说土豆，土豆，我是马铃薯，你你是，哎呀，土豆，马铃薯 call 我了啊，这样子啊，咱们有个双向的一个联系。大家先记一下这个网址，是从您那边过来的一个信息，留下了邮件之后呢，我们可以返回来去找到您啊，这就是把我们的联系就建立上了啊，这个。是一个是一个真正真正是一个战争年代了啊，真是打仗。虽然我们大家依然在家里坐在这个厨房前面，坐在厨房岛前面做着自己心爱的早餐啊，也过着同样的节日，也在迎接的圣诞。但实际上呢，这场战争呢，实际上已经在我们的生命当中，在整个社会呢，已经燃起了战火。嗯，咱们就把这个事儿就撂到一边了。这突发事件呢，我最后还是说呢，一个是欢迎大家来到我们的网站，第二个呢，所有的自媒体的朋友们啊，咱们。呃、哎，咬咬后槽牙，咱们坚持下去啊！咱们坚持下去，呃，我愿意跟你们一起战斗。嗯呃，咱们今天就继续说一下原来原定的一些话题吧。刚才都说到了，就是、嗯，对，就是这个诉讼的问题了啊。这个毕竟呢，川普在几个州啊，在过去的日子里面呢，在一直在做这个工作，在做这个努力。但是我们也看到，客观上来说呢，我觉得川普是非常艰难的。对吧？你看，我们连我们自媒体，连这个 YouTube 都有这种事情出来了，这么离谱、出格的事儿，他都能干得出来，咱们可想而知啊。那边会遇到多大的阻力？也就是说，在各个州呢，其实呃进展都不是很顺利。嗯，但我也跟大家解读了，其实川普的目标呢，并不是要在局部啊，在某个地点呢，他要赢得某一种胜利。他真正的目的是什么？就是要唤醒民意。大家一定要看懂这一点啊！唤醒民意，因为真正能。在这场战斗中能够最后取胜的一定是两点：第一是信仰的坚守，第二是民意的强大。没有这两点的话，任何一人都不可能在这场这场战斗中，号称自己是代表的正义的一方。啊，我觉得这这是关键啊。那么，包括宪法的这个宗旨也是捍卫着民意嘛，也是在保障着民意。所以，咱们要读懂这一点。那么，现在就咱们说吧，就是。请方伟解读一下，为什么川普在各个州呢这个诸事不利？但是呢，现在又突发了一个情况，就是在昨天吧晚些时候呢，几乎是同时啊，呃，一方面是高院拒绝了滨州的这个上诉，当然他不是完全禁绝他的上诉，是呃否决了他其中的一个叫紧急禁制令啊，否决了紧急禁制令，因为理由很简单嘛，因为你毕竟现在还没有证明他违法违违反宪法，你怎么能要求他紧急禁止嘛，对吧？所以呢，呃，给他给打回去了。同时呢，当时大家白天听到这个消息后有，有也有点沮丧。所以这整个过程就是这么一起一伏，一起一伏、啊，哈，一起一伏。所以你要是看不到最后那个政协的这个，像刚才方伟说的，正义一定战胜邪恶。你要看不到这一步，你中间很容易被带动这种情绪。那么昨天刚刚拒绝了宾夕法尼亚的这边，德州就提出了这个上诉，而德州的上诉呢，却能够直达最高法院。所以我请这个。方伟呢？就您给介绍一下这个前后的这个过程，啊，为什么容易输掉各个州？为什么德州的呢又能够直达最高法院？有什么样的依据吗？嗯
1: ，好的，那现在是这样哈，我在开始之前呢，还是再嘱咐一下，在右边的这个叫做叫做留言区吧，他点了一个叫做希望之城 Land of Hope 点 TV 的网网站嘛，你点过去之后，你要稍微。停那么几秒钟，它那个邮箱的格子才会出来哈、啊，就别跑去一看，哎，我怎么留言看不着，看不着就就跑掉了，嗯、呃，让它留几秒钟，然后把它留下来就好了。这个我们还是一样哈，抓住您的风筝线哈、啊。好，那我想刚才这个，呃，刚才这个。江峰提的问题很好哈、啊，就整个的脉络是怎么回事？我非常简单的跟大家说一下。首先，我们都知道，在确实在这个低层法院，在低级法院吧，就包括上诉法院，那么这个输了很多案子，那么原因是什么？大家很好奇，原因是什么？那原因呢？就是我觉得，呃，首先我说一下，不是没有证据。证据非常多，而且你看江峰节目，看我们很多的这个节目都是实锤的证据，实实在,在在的，不是谁的意见哈。证据非常多，那鲍威尔和这个林伍德他们手里的证据，然后朱利安尼手里的证据是。是叫做成百上千、成百上千都不对了，成千、数千、数千桩证据，证据是非常多，但是为什么还是输掉了啊？呃，几个几个原因，这个原因首先就是整个的一个社会气氛。首先呢，就是首先是，在大家其实从中国大陆我们能理解啊，我们从小时候长大的时候呢，我们说，呃，我就记得说抗日战争就是国民党蒋介石跑到峨眉山上摘这个这个叫什么，躲在峨眉山上。然后呢，共产党在前线浴血奋战，然后抗战这个胜利之后呢，蒋介石下来摘桃子，这是我从小到大认为这是一个客观事实啊、哦，那么直到很到很很厚很厚，我大概在那个嗯两千年的时候啊，我看辛浩年教授的书才知道，居然完全不是那么回事儿。就是说这个大选这个事儿啊，他这个做的太大，超过一般人的想象。这是第一个问题，超过一般人的想象。然后呢，所有的媒体加上搜索引擎，它都做相应的封杀，那么导致一个人你不你不努力的去寻找真相的话，你是不知道真相的。我说这个话，我不知道大家有没有共鸣啊，特别是在海外的。华人在中国大陆就不用说了，海外的华人，你不努力有心去寻找真相的话，你是不容易找到的。你搜索任何一个词出来，全都是主主,主这个叫做什么？这个末流媒体啊，就是前组主,主流媒体末流媒体他们的东西。所以，对于一个一般性的法官，他如果没有很清晰的寻找事实的一个印象的话呢，他不认真找是找不着的。这是这是第一种法官，第一种会判这个判案判这个呃川普这边输的一个原因。第二个呢，就是左派的法官，左派的法官就直接不认这件事情。呃，比如说一个例子嘛，大家知道，川普团队在宾州输掉一个案子，其实是在第三巡回法院上诉到第三巡回法院还输掉的。这个案子非常非常简单，这个案子就是说呢，你不让我们共和党的监票员看票，那怎么能监呢？那他的他怎么判下来呢？还有就是说各个县哈做法不同，你费城县呢你就搞得那么松，可是那些共和党的县呢就按照法律搞得那么严，那么。这这叫做法律法律实施的不平等，这在美国是个大忌哈、啊，就是叫做 equal protection of law， 不可以一个法律在这边是这样，在那边是那样。那么这就是两个案子告上去，那么其实听上去很有道理，对不对？这个案子怎么输掉的呢？那个法官呢，他就他就说，根据费这个宾州的法律，说在一个房子里监票就可以了。你也可以理解，对不对？他当初订立法律的时候，他不知道谁会做票，他怎么会说这个监票员要离这个这个票能够几尺呢？或者说他要看得见呢？他显然认为当然是得看得见的。但是在法律上确实是写的在一个房间里。大家知道，在那个有的房间是用体育馆做选举的啊，那个房间那个大呀，这个就用英尺来说就是就是几万英尺啊，用中文就是几千平，就像个体育场一样的。你说。只要进到这个体育场里头，你就在一个房间里，这没错。法官就按这个判，他说他们都在一个房间里就够了。好，那么第二个例子呢？各县不一样，他说各县有各县的政策呀、啊，这个各县选务处自己做啊，他们可以定自己的规则。好，那么这两个例子呢，就典型的反映出这个法官的问题，因为你去抠字眼是没有错的，他确实法这个以前的法律从来没有想到有人作票，法律哪能把天下所有的事情都写明白呢？对不对？他只是做了一定的防范，说在一个房间里，他就隐含着你当然得看得见，不然在一个房间里干什么？拿望远镜吗？第二个呢，就是各县有各县的政策，你你各县，我说你干个什么来着？<咳>你各个县你搞个怎么说呢？我我我我。我比如说各县吧，啊，各县他管那个那个，这县他管的东西有限哈，有的是管监狱，是吧？这个监狱这个墙要这么修，那个墙要那么修，呃，只要保持安全就就行了，这是没问题的。可是我们讲的是选举法，我们讲的是影响到全国的这种重大的公民基本权利。所以呢，我我给这个法官是八个字的评语啊，叫做遵守法律，顽固常识。他不管法律的本质，因为知道美国很多法官呢啊，因为美国法律不可能面面俱到的，法官好的法官判的就是事情的本质。那么在一个房间里看不见，就是舞弊就会发生嘛，你就应该看那个本质。可是他就抠那个字眼那么第二个呢，他涉及他不是各个县随便干点无关紧要的事儿，展现各自的风格，对不对？他讲的是一个宪法的基本权利，大家各个地方受到不同的判，那个不同的对待。那么，那么这你就看得出来，这是一个左派的法官，就是不想按法律的本质来判这个事情，所以就把他判输。这是另外一种例子。还有一种就是更大面积的哈，中间的法官，中间的法官或者共和党任命的法官，他很多法官他也不判的。你要仔细看的话，他不判这个案子呢，经常讲的就是两个原因：一个叫做 standing 不好 ，standing 不好；另外另外一个叫做 jurisdiction 不好。那什么意思呢？这确实是一个案子成立的前前两个门槛哈。Standing 就是叫做站位，也就是说，举例子吧，就江峰呢，江峰被人家袭击了，可江峰呢就挺忙的，挺辛苦，或者不介意这个事儿。可是方伟看不过去，方伟去去打这个官司，说江峰被人家打了，我要讨回公道。那么在美国法律上，我没有 standing， 我没他说我不能告告替江峰告，得江峰告才行。那么这个事情呢就。或者我告的对象也得是做这个事情的对象，所以鲍威尔在乔治亚州的案子为什么那个很大的案子为什么被扔出来？一百零七呃一百零四页的纸啊，非常详尽那个证据啊，那简直是这个案子的证据一条都没有看被扔出来，为什么呢？他说他说你不能告那个州长跟州务卿，因为选举是选务处做的。你说你这说,说的是什么东西哈、啊？你选你你你,你这个州长管辖下的州务卿管各县的选举。你说你一定得去告选务处才能算数，你就不能告那个周武清，就因为这个，他说 standing 不对，就把它扔出来了。这是另外一个，还有一个呢，就就很常见很常见的哈，就是说所谓的 jurisdiction 叫做司法管辖区，你告到联邦政府，联邦政府的法官说这是州的事儿，我不在这儿管，你到那边去。即使他是在这个州的联邦政府，他都能这么去把东西扔掉。说白了就是不想不想管嘛，就。就找这种完全是灰色地带的说法，就一个个扔出去。所以呢，呃，总而言之吧，所以这些书基本上我说了几个类型啊，就这么数下来的。那么，在这种美国从来没有见到的弥天大谎和这种这种胆大妄为的行径，让有很多法官弄到就觉得这不可不可不可,不可相信啊！你让我搞这个案子，我把整个这个美国的普选票翻掉翻过来，他从来没做过这个事儿，他也不敢做这个事儿。所以呢，他们就基本上就用这个技术手段，那个原因就把案子扔掉。他根本不看证据，不是看了证据说证据是假的。大家仔细看啊，这些输掉的案子没有一条说证据是假的。那么他就是说，他就是说这个原因，这个技术原因，那个技术原因，然后把这个案子扔扔掉。然后末流媒体的报道就是说没有证据，他老是说没有证据。这个英文叫 unsubstantiated， 这个这个、这个、这个的 case。这件事情就是完全就是就是、就是、就是谎话哈，证据是非常多的。那么这个说的就是说，我觉得在这个低层法院哈，包括上诉法院的几个案子输掉的。好，那么像我们现在说起来那个德州那个案子啊，那就很很，昨天就是叫做叫做什么叫做骑兵啊，骑兵突起。你本来想说所有案子都在战场州打，对不对？鲍威尔在乔州打，那么朱利安尼在宾州打。那么林伍德也在乔州打，他们还在这个威斯康星等等等等的在在这打，结果呢，德州跑出来了。德州昨天跑出来是什么意思呢？他是说呀，宪法保障了公民权利，在各州选举总统，规定了各州立法会立法这个订立了这个选举的规则。那么美国宪法有个修正案，这这是十四号修正案，这是美国南北战争之后出来的这个修正案，它里头介绍进了一个非常重要的原则。那个原则是什么意思呢？就是当时南北战争之后呢，南方重建的时候，美国南方搞了一批叫做有这有个东西出来叫做三 K 党，三 K 党呢专门欺负黑人，那么呢，警察呢就包庇三 K 党，就是黑人受欺负的话，警察就比较就是说追查的慢一些，然后当然白人被欺负，我说的是那个时候的事儿哈。那个时候的事儿，白人被受伤害了，警察就会反应的快一些。后来就因为这个就，就就引入了叫做 equal protection of the law， 就说一个法律啊，你不可能用在这个这个张三身上一样，用在李四身上是另外一个样子，它必须平等，这是一个宪法的基本原则。当时是为了那个原因的，但是它带有普适性。好，那德州就说了，德州总检察长就说，他说我们德州按照宪法的规定，严格的执行选举。那些州，那四那那四个州哈，他告的那四个州，以四个摇摆州，你就觉得因为有疫情，你就放松标准，什么都可以来，噼里啪啦就选出了你们的总统。你们不仅把你们的公正的选举给破坏了，你也影响我德州，因为我选出来了这个一方，对不对？川普总统，那么川建国，<笑>然后呢，就因为你们导致我们无效，所以我们是受伤害者，所以第一个 standing 是在那的啊 ，standing standing， 它符合了，我德州是受害者。那么，那么。对象也对，你是你你这个摇摆州是被告者，这是首先 standing 过了。第二个 jurisdiction 这是很有意思的啊，叫做司法管辖权，因为我德州告的，我德州告你这四个州，所以我德州的法院没法受理，所以德州法院全部跳过。OK， 其次呢，联邦政府中巡回法院管德州的巡回法院管不了你四个州，所以也一律跳过，我一把就直接进最高法院，这就是他非常聪明的地方。但这里头还有一个关键哈，你谁什么案子你都可以告上最高法院，最高法院一年收上万个案子，七千到一万个案子，他一年只接七十五个案子，就是左左左右右啊，有时七十四，有时七十六啊，一年就接七十五个案子左右，绝大多数案子交进来扔出去，因为他没有功夫管，或者他意义不够重大，或者他觉得你这个不不容易成立，他把你丢出去的话，那就跟没交一样。所以不是说你想你是想个办法跳过地方法院，你就可以搞定的，你就一可一定会得到裁决。你的案子得有道理才行。最高法院什么叫有道理？最高法院不喜欢非常复杂的案子。他们九个大法官管,管的是宪法。你要你要说，咱们不说那个那个那个什么敏感词了，咱们说多什么什么猫腻机器，对不对？我们把把它叫不小猫腻，好不好？这个不小猫腻机器呢<咳>，这个玩意儿呢，你要到最高法院去，反复的说。这个东西怎么样？那个这个这个这个这个这个这这个细节那个细节，这个是是，他、这个这个、不听这个事儿的，他不喜欢这样的案子，他看到这样的案子，他他基本上会把扔扔掉。他说这都是你们基层法院干的事儿，最高法院最想做的就是重大宪法原则，而且你如果合理的话，他就很喜欢这样的案子，他就会接，他就会判。OK， 所以德州上来这个案子非常单纯，宪法的投票权是大家都有的，可是我严格的一套，你搞那么松，就是因为。就是因为疫情，你就可以搞那么松吗？最高法院可是两周前才判过一次哦，这个在纽约，因为疫情，所以教堂不能有十个人进去。如果是红色警戒区的教堂的，哈<咳>，红色疫情区的教堂不可以十个人去。那人家天主教就不高兴了，犹太教跟天主教不高兴，告上最高法院，说我我做礼拜是我的基本权利，你有疫情，你就可以让我不能十一个人做礼拜，十一个人以上。旁边呢，旁边那个超市里头。几十个人在里头买菜可以，不让我们做最高法院五比四裁决下来说否决，你有疫情，人家也可以做礼拜，也可以有那么多人做礼拜，所以这就是一个一个先例法啊，同样的道理，你因为有疫情，你就说我就可以把选举权利放松，导致于不能做到法律平等的法律保护 ，equal protection of the law， 宪法的选举权利，现选总统的宪法权利，在这个州是一个样，在那个州是一个样。这是不可以的，这就是这就是突破了 standing 就是 r i s d c t i o n 直奔最高法院。因为第三，它的宪法原则很简单，最高法院当天就结案，然后星期四下午三点说你这四个州回复，星期四三点之前交回复，他马上就判。这就是一个叫骑兵突起啊，骑兵突起，他一下跳过了以前所有的障碍，这一步就到位。然后关键是最高法院接了，那么接着往下呢，现在是十个州跳上去供他。这十个州我要去念的话，念的比较复杂哈。总而言之吧，就是阿拉巴马呀，这个这个这个德克萨斯啊，这个都不用说了，佛罗里达呀，这一缸子的南部各州，南部各州。所以呢，简单的话呢，我用我用八个字来总结，江峰，第一个叫做“德州牛仔”，南部兵团，这就是现在的新的南新版本的南北战争。<笑>嗯、哦，当然也不是啦、啊，其实美国、啊、美国中
0: ，国今天心情大悦啊啊，这、啊、德
1: 州牛仔是不是啊？的
0: 确是这样，对不
1: 对,对？南部军团嘛，以后当然别的州会加入了，我我觉得不止十个州了，以后这个中部的也会加入，但现在是南部军团，好吗？可以吧
0: ？对，是，其实中北部也有很多传统的共和党州都会在陆续加入，这个诉讼的这个阵营会越来越强大。呃，给您稍微纠正一下，刚才你可能说的那个纽约应该是 synagogue 吧，是属于犹太犹太教堂
1: 啊、哦，对对对，它是两个，哦、一个是天主教堂，有天主教，有天主教，布鲁克林的那个天主教的 diocese 天主教堂加上犹太教堂，两个，对，都有，是、哦、这样子的。好的，行
0: 。是您刚才说到这个，其实方伟先生刚才提到了，就在各个州遇到的一些障碍啊，它不是来自于立法系统啊，它主要是来自于司法系统和行政机构。呃，在以前的节目里，我提到了，就是川普要抽干华盛顿沼泽，但是这种沼泽呢，这种黑暗帝国的这种力量，它其实存在于各个，不仅存在于华盛顿联邦这一层面，也在州和县啊，在整个的社会机制下面都广泛的存在着。那么，在这个弊端之后呢，我们可以看到，实际上在过去的多年呢，中共的这种渗透的这种影子啊，一直在存在。那么，呃，媒体呢已经暴露出来了啊，已经透露出来了。其实，在他举了一个例子，就是原来旧金山，呃，东湾吧，是吧？在东湾的一个，呃，学中国学生学者联谊会，呃，学生学者联合联谊会的这么一个主席，呃，一个一个中国学生的一个身份的一个叫芳芳的，后来证明是中共的女间谍。那么他到了美国之后呢，就是搞一种什么叫叫叫叫,叫,叫做性贿赂也好，性交易也好吧。与这个美国呃相当多的这些地方政客啊、地方要员呢啊进行一些勾兑，其中呢，他所在的、他所读书的所在的这个旧金山东湾的当时的这个议员呢啊，徐瓦维尔呢，后来就成为了呃美国的国会议员。那这个案子出来之后呢，也是引起昨天出来的，也引起了很多的震动。二零一五年 ，FBI 进行这个调查询问之后，这个芳芳哈啊，谢谢谢谢我们的这个小编把这个放出来了，啊，这个芳芳呢是回到中国就再也没有回来了，啊，什么意思呢？就是 FBI 的故意打草惊蛇，就是就放了他一马，毕竟什么，就是他这个危害实在太大也太明显了，呃，据说是好像这个他们干坏事的东西呢，都已经被 FBI 录像录下来了，但是呢。如果他的这些事情成为公众事件的话呢，就会对整个的美国政坛形成一种相当广泛的一种震撼，因为中共的渗透不只是在一个点一个面上的，而是全国范围内的，所以上了他套的这些美国政客呢，啊，这些美国安全机构就不愿意把他们牺牲出来了，哎，甚至可能说的都是黑暗帝国一条利益线上的，对不对？咱们就知道了嘛，像 CIA、FBI 啊，国家安全局啊，呃，甚至部分的军方啊，美国司法部啊。这些都属于这些啊利益集团，就是这个庞大的精英集团其中的一小部分。那你看呢，就有点像咱们中国说过去那个《聊斋志异》一样的哈，叫狐狸精永远都是被赶走的，然后书生们可以继续的赴京赶考，哎，属于这样子的。结果呢，有的还高中了，回来当大官了。你像这个他东湾的这种 s c h a b e l l 呢，就可以当上国会议员，在更大的程度上去影响和左右，呃，美国的政治、啊。而后面的真正他的这个。利益所得者呢，就是中共，啊，他们在美国的利益的体现。所以从这个事情呢，我们多少就可以看到了这个中共的这种红色政治，啊，他们的这种社会主义因素的影响啊，是怎样左右着美国大选和在各个州县的反应。那么，其实美国政府其实也并没有干坐着啊。这次呢，针对香港国安法对香港问题、对香港立法会的这个严重的侵犯。那么美国这次呢，呃，大力度的制裁了，呃，中共人大常委会的副委员长。那咱们知道，这都是一色的副国级干部、高干啊。过去动这么一个，呃，都是要惊天地的了，似乎。但现在好嘛，这一票全给他干下来了，啊，人大副委员长，这里面是很有独头的。呃，方伟，我就跟大家先简单说一下，因为时间也也也也比较长了，好吧？嗯，好，好的呀好，啊，哎。就是怎么说呢？就是说这个动人大委员会啊，原来这个美国他是这个是三权分立，他对这个民主选举、民主制度是非常重视，而且美国走的是代议制这个社会体制，社会这个社会制度下呢，这个人大这个机构相当于他们的国会，所以他认为呢，动这个人大有点像美国人说：“哎呦，你怎么把这个，呃，中国的这个国会这国会议员呢、啊，把这人民代表都给都都给制裁了呢？似乎有点不可接受。”在过去是这样子的啊，但是自从二零一八年川普团队从彭斯开始，从蓬佩奥开始，呃，就说明了很点的非常清楚，中国共产党和中国人民呢、啊，他的利益啊是正好是什么，是相是是矛盾的啊。中国共产党不代表中国人民，而中国共产党所成立的这个政府这个政权呢，既然不代表人民，他就具备着什么非法性，把、啊、这点说得非常清楚。所以在这种基础下呢，慢慢的美国人民也慢慢的清醒的意识到了所谓的中共的人大，也就是啊中共官僚体制的巨大的利益集团其中的一部分而已，而不是所谓的人民的代表，啊，在这种基础下呢，所以对美国这次制裁力度越来越大，就有了民意的基础，啊，有了行动的基础，所以我们也看到这一个下一波的发展呢，既然这一批都是复国籍，那么下一次再动。国籍那应该来说就不是很难的了。我们知道人大的委员长是栗战书，啊，再加上呢主管香港问题的呃国务院副总理韩正，再加上这次美国国务院在全球范围内进行了对中国共产党干部的呃出入境啊、呃、这个在入境的这么一种限制签证限制和对这个统战工作下属的，在各个国家自由世界。啊，部署的那些所谓统战会呀，啊，侨侨社呀，啊，什么，呃，这些各种组织吧，包括刚才说的学生学者联谊会，对他们的这种整肃呢，我们可以看得到是即将开始，而且动作力度是非常大的。呃，所以我们就最后再点评加上这一点吧，就说明美国大选实质上咱跟中共的这个后面的操控呢息息相关。而美国政府呢，也并没有啊，就坐视中共对自由世界的侵夺而进行了坚决的反击。那么今天的节目呢，咱们时间也差不多了，咱们就做到这里。呃，非常感谢方伟的到来，也非常感谢这么多年来这么长时间来我们的网友们对我们节目、对我们频道的支持。不要忘记，我们在一个非常特殊的、艰难的，又是充满希望的一个时代。所以，任何的困难吧，对于我们来说都是新的希望。谢谢大家，谢谢方伟
1: 。好，大家最后不要忘记哈，给江峰留下您的风筝线哈。是，就在右边土豆，土豆，
0: 我是马铃薯。
1: <笑>对对，我想留下就好。对，谢谢大家。嗯，谢谢大家。好，谢谢江峰，谢谢大家，下次再见。好的。拜拜